1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Cécile Campi bianco directrice déléguée du réseau des groupements de créateurs. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, le réseau des groupements... De créateurs, c'est quoi
0: Alors, c'est un réseau qui euh, agit euh, au quotidien auprès de demandeurs d'emploi, en particulier de jeunes demandeurs d'emploi dans les missions locales, pour les inviter à oser exprimer leur envie d'entreprendre et puis les accompagner à faire émerger un nouveau projet professionnel à partir de cette envie d'entreprendre.
1: Ces jeunes, Cécile, qui sont-ils
0: qui sont-ils <rire> Réponse pas si simple que ça. Ils sont très, très, très différents les uns des autres. Hein. C'est jamais facile de les, de les catégoriser. Mais disons que ce sont euh, des jeunes qui se retrouvent en difficulté d'insertion euh, dans le marché de l'emploi. Alors souvent parce qu'ils ont rencontré des difficultés scolaires et qu'ils euh, se sont retrouvés parfois euh, orientés vers des filières qu'ils n'avaient pas choisies. Et du fait de ce non-choix, euh, se sont retrouvés parfois en panne de motivation dans ces filières qu'ils ont parfois tout simplement laissé tomber ou alors ils sont allés jusqu'au bout mais sans forcément... Euh, que ça ensuite débouche sur un, un, un emploi, etc. Donc en fait, on, on se retrouve avec un public euh, qui a connu des difficultés euh, donc scolaires, puis d'emploi, et qui est un peu en panne, euh, qui est en panne aussi de, de motivation, euh, et qui se retrouve au bout d'un certain temps à la mission locale, parce qu'on les oriente vers les structures, ces structures qui sont vraiment euh, dédiées à ces jeunes-là, qui sont un peu en panne, parfois résignées aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi des, des jeunes qui sont dans, dans ces dans ces situations difficiles, qui euh, ne vont même plus vers les structures, se, supposer les accompagner, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils pensent qu'au fond, on ne pourra rien faire pour eux et que finalement, peut-être qu'ils euh, n'ont pas non plus grand, hein, grand chose à faire dans no notre société. Enfin voilà, mmh. je veux pas dresser un paysage trop, euh, trop, trop, trop pessimiste, mais c'est quand même vraiment une réalité, hein, cette, euh, cette, résignation.
1: Une résignation. Euh... C'est-à-dire, là, on prend un exemple très concret, un jeune, euh, 20 ans, qui a pas trop marché dans les études, qui se retrouve, euh, bah, non diplômé, qui se dit à 20 ans, finalement, mon horizon, c'est quoi, alors, pour, euh, quand on est résigné à 20 ans, concrètement, on se projette comment On se projette pas, là.
0: Alors, on ne se projette pas forcément, on se projette au jour le jour, c'est le problème de la, de la jeunesse aussi. Ouais. Euh, et puis, euh, on peut avoir des propositions faites par la mission locale ou par Pôle emploi euh, de formation pour les métiers de la restauration, les métiers du bâtiment, les métiers de la logistique, enfin, ça dépend des, des territoires, et des propositions en fait qui vont pas forcément faire tellement envie voilà concrètement donc euh, il y a aussi vraiment cette situation euh, un peu d'une forme de, de, de culpabilité aussi ressentie par les jeunes d'avoir effectivement quand même des propositions et on en parle notamment beaucoup en ce moment on mm -hmm. est plutôt en période avec un, un tas d'offres de recrutement qui ne trouvent pas en face de personnes pour les occuper et donc euh, voilà donc ce sont des, des jeunes à qui des propositions sont faites mais qui les motivent pas toujours.
1: C'est ça et donc vous, vous allez quelque part aider ces jeunes à, à reconstruire un horizon désirable, quelque part. Donc, ce qu'on comprend, c'est que vous vous appuyez sur les missions locales. Donc, les missions locales, il faut nous rappeler euh, ce que font les missions locales.
0: Tout à fait. Alors, les missions locales, euh, ce sont 440 structures euh, réparties sur l'ensemble du territoire, qui sont en général sous format associatif euh, et qui sont financées pour moitié par l'État, et pour le reste, par les régions, les départements et autres collectivités territoriales. Donc elles sont à la croisée entre des politiques nationales, telles que Garantie Jeune, devenue le contrat Engagement Jeune récemment, ou d'autres dispositifs décidés par l'État, et des dispositifs euh, qui sont élaborés pour être adaptés spécifiquement à leur territoire.
1: Mais ça, donc, ces missions locales, cible des jeunes, c'est 18-25 16-25. 16-25 oui. même, la cible, c'est ça par contre, euh, on est parfois dans un conseil, dans un accompagnement qui peut relever peut-être aussi de l'administratif. Et vous, vous allez injecter quoi finalement via ces missions locales et les groupements de créateurs Comment ils se positionnent par rapport à ces missions locales
0: alors, pour être plus précis, les missions locales, elles accompagnent, elles font ce qu'on appelle un accompagnement global, ouais. donc sur l'emploi, mais aussi sur le logement, la question des revenus, de la santé, etc. Donc euh, aussi des, des questions d'ordre d'insertion sociale. Ouais. Alors, nous, groupement de créateurs, dans les euh, 42, euh, 42 à 45 missions locales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, en fait, on va faire une proposition différente de ce qui est fait euh, habituellement aux jeunes parce que les missions locales vont essentiellement travailler sur la proposition d'offres d'emploi ou la proposition ça. de formation qui mène à des emplois. Et en fait, nous, on va faire une proposition quasiment inverse, en fait, qui est d'inviter les jeunes qui auraient envie d'entreprendre à partir de cette envie d'entreprendre-là pour élaborer un nouveau projet professionnel. Un projet
1: sur une envie d'entreprendre. Donc, vous allez les capter par cette envie d'entreprendre et vous allez les mettre dans un cursus, quelque part, un accompagnement vers la création d'entreprise C'est ça, le principe
0: Alors... On va viser l'insertion professionnelle, mmh. mais on va partir de l'envie d'entreprendre. En fait, c'est vraiment tout le tout l'art des, des groupements de, de créateurs. On a mené une, une étude en 2013 hein, qui a montré que près de la moitié des jeunes en mission locale avaient envie d'entreprendre, comme la plupart des jeunes en France. Hein. Donc, il y a un désir ah, d'entreprendre dans la jeunesse en... française. Voilà, dans la jeunesse française et aussi, et pas plus, mais et aussi parmi les jeunes demandeurs d'emploi. Par contre, ce que cette étude a révélé, c'est que moins d'un sur cinq... Euh, parmi ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, osent en parler à un professionnel. Mmh. Donc on a vraiment là euh, pu révéler un phénomène d'autocensure et donc ça c'est vraiment notre premier sujet. C'est au sein des missions locales qui vont développer un groupe en créateurs, c'est de porter un message très fort qui est, si vous avez envie d'entreprendre, vous êtes tout à fait légitime pour euh, en parler et pour être accompagné. Et ce qu'on va faire, nous, c'est éventuellement accompagner vers la création d'entreprises. Mais finalement, ce qu'on va permettre surtout, c'est l'émergence d'un nouveau projet professionnel qui est ancré sur les aspirations les plus profondes des jeunes. Parce que on a tous euh, déjà rêvé euh, entreprendre. Et en fait, le fait de travailler sur le, le rêve d'entreprendre, c'est finalement la meilleure manière pour s'autoriser tout, en fait, de vraiment partir de ben, « si euh, tout était possible, qu'est-ce que je ferais ?» Et donc c'est en ça que c'est très intéressant de partir de l'envie d'entreprendre, c'est finalement de se débarrasser de tous les interdits, de toutes les barrières qu'on s'est mis soi-même ou qu'on nous a mises du fait de justement ces difficultés scolaires, de, ces difficultés d'emploi. de, de s'émanciper,
1: finalement, et de se révéler à soi-même. Alors, Exactement. ça fonctionne. Vous, vous avez réalisé une étude. Combien de jeunes accompagnés et, et quels résultats, à la fin, en termes d'insertion professionnelle
0: Alors, aujourd'hui, euh, on accompagne, euh, disons, 2000, euh, 2000 personnes par an, et principalement des jeunes de moins de 25 ans. Et euh, globalement, on a 50 à 60 d'insertion professionnelle un an après. Et c'est essentiellement en emploi, hein, parce que finalement, même si on a, disons, 10 à 15% des jeunes qu'on accompagne qui vont jusqu'à la création d'entreprise, euh, mais la plupart, en fait, donc de 40 à 50%, en fait, vont plutôt se retrouver en emploi salariés un an ça. après. Pourquoi Parce que finalement, ce, ce travail-là qui leur a permis de, de vraiment formuler et de se rendre compte, en fait, de vraiment ce qu'ils veulent absolument faire dans leur vie professionnelle, et eh bien, ça crée quoi Ça crée de la motivation. Et en fait, l'accompagnement qu'on va réaliser auprès d'eux, finalement, ça va être de parfois... « transformer ce projet de création vers un autre projet euh, parce que finalement la création, il va éventuellement leur manquer une expérience professionnelle du fait de leur jeunesse ou des compétences ou même ils vont se rendre compte que c'est pas forcément euh, faisable euh, mmh. pour telle et telle raison. » Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on on leur a permis de révéler vraiment leurs valeurs fondamentales et vraiment ce qui compte pour eux dans leur vie. Par exemple, je peux illustrer ça d'un exemple, on a une, une jeune qui était d'origine congolaise, qui ne connaissait pas euh, euh, son, son pays d'origine, qui n'était jamais allée, mais qui rêvait de sauver tous les orphelins euh, de, de République démocratique du Congo. C'était son truc. Elle était vraiment, voilà, je veux créer un, un orphelinat et je vais sauver tout de, tous ces enfants. Et donc, euh, le, le, le fait de cet accompagnement-là, en fait, lui a euh, la conduit, parce qu'on l'a encouragé, finalement, à aller pour la première fois dans son pays d'origine, à se rendre compte, à aussi prendre connaissance, en fait, des quelques contraintes réglementaires <rire> relatives à, à, au fait de, de, de prendre en charge des, des enfants et donc, elle s'est rendue compte que ce projet-là, il n'était pas faisable tout de suite. Par contre, ça a révélé chez elle vraiment ce souci de venir au secours d'enfants. Et, et son projet s'est transformé vers un projet de devenir éducatrice spécialisée. Et ça, cet exemple-là, mmh. il est vraiment typique de ce qui peut se passer dans du les groupements. C'est cheminement, finalement, qui
1: de ces jeunes à travers votre parcours. Voilà. Effectivement. On ouais. va revenir sur la notion de compétence, puisque mmh. vous avez un, un projet nouveau et innovant dont on est partenaire d'ailleurs et dont on va se reparler. Mais avant, faisons un détour par vous, euh, Cécile, euh, ça, ça vient d'où ce, cet intérêt pour, pour les jeunes et leur insertion
0: alors, excusez-moi, Cédric, mais tout à l'heure, vous parliez des études d'impact, donc je voulais quand même en parler. Un mot mais sur je... l'impact Oui, oui, Allez. quand même, oui. un mot oui. sur l'impact.
1: 50-60%, vous disiez, d'insertion, voilà. c'est beaucoup pour un dispositif sur les jeunes, je crois.
0: Alors, écoutez, c'est beaucoup. Après, c'est jamais facile, mmh. euh, en toute honnêteté, d'évaluer, enfin, de, de, de juger de la, de la vraie pertinence d'un dispositif à partir de ces chiffres-là. Mmh. Euh, donc, euh, par contre, ce qu'on a, ce, ce, ce dans quoi on s'est impliqué, c'est une véritable évaluation d'impact. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque part un, un atout, une chance qu'on ait pu euh, être réaliser une telle évaluation. En fait, donc, le contexte, c'est Martin Hirsch, au commissaire à la jeunesse, euh, qui a, euh, à l'époque, lancé euh, un fonds pour financer des gros programmes d'évaluation d'impact. Et donc, nous, on s'est porté candidat et ça nous a euh, pris, en fait, 4 à 5 ans d'évaluation, vraiment selon la méthode la, la, la méthode d'évaluation randomisée, c'est-à-dire avec un tirage au hasard. Vous savez, cette méthode qu'on utilise en médecine. Donc c'est-à-dire que sur plusieurs années, on a 900 euh, jeunes qui ont souhaité être accompagnés par un groupe en créateur. Un tirage au sort a créé deux groupes. La moitié a effectivement pu être accompagnée par les groupes en créateur. L'autre moitié partie avec une liste d'autres dispositifs qui pouvaient les accompagner. Et ces deux groupes ont répondu aux mêmes questions par rapport à l'évolution de leur situation un an après mmh. et deux ans après. Et en fait, l'intérêt du tirage au sort, c'est que, euh, voilà, en termes statistiques, ça permet de s'assurer qu'il y a une seule différence entre les deux groupes, c'est d'avoir été accompagné ou pas ça. par un en créateur. Et donc, ça permet, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'évaluation d'impact, parce que ça permet de mesurer euh, de façon très nette l'impact d'avoir été accompagné ou pas. Et donc, quel est l'impact Un an après euh, l'entrée en programme, on a deux fois plus de jeunes parmi ceux qui ont été accompagnés par les groupes en créateurs qui ont repris une formation. Voilà, c'est le groupe créateur, ça permet d'affiner un projet, puis de prendre conscience des compétences nécessaires pour ce projet, et donc d'être davantage motivé à se former. Deux, deux fois plus, hein, deux, fois, ça, fois, plus. Ouais. deux mmh. fois plus, deux fois plus. ans après, en fait, on a euh, 25 de plus parmi les jeunes accompagnés qui étaient en emploi et puis qui ils avaient en plus des revenus d'activité 25 plus importants. Mmh. Donc, quand on présente les groupes ancrateurs, on peut avoir l'impression qu'on euh, diffuse un, un discours humaniste, euh, très bienveillant, etc. C'est vrai, mais en fait, le fait est que ça se traduit vraiment par des résultats nets en termes d'insertion et de revenus d'activité et j'ai pas cité tous les tous les chiffres mais évidemment aussi de moindre dépendance aux allocations sociales euh, voilà donc euh, on a euh, c'est vrai eu la, la, cette opportunité cette chance de de, de pouvoir mesurer très finement les effets nets de notre accompagnement.
1: C'est très impressionnant. Cécile, vous me disiez que ce sujet du, du, du déterminisme social et aussi de l'émancipation des, des jeunes, ça, ça faisait écho quelque part aussi un peu à vos racines, c'est ça Vous me disiez, j'ai des racines paysannes jurassiennes.
0: Oui, alors euh, je ne sais pas si c'est... En tout cas... Par rapport à effectivement l'émancipation. Alors euh, si c'est on parle aussi d'autonomisation, mmh. ce sont des valeurs très fortes aussi du fondateur hein, des groupements créateurs qui s'appelle Didier Dugast, hein, qui était directeur du mission locale à Sénart en 2000 et qui c'est lui qui a fondé euh, cette démarche. Et c'est vrai que ces valeurs là d'émancipation et d'autonomie, moi elles me sont personnellement très chères euh, parce que euh, bah, je suis très touchée moi toujours par euh, des parcours par un moment, un virage pris par un individu par rapport à une dessinée euh, qu'on pouvait euh, imaginer un peu prédéterminée. Et euh, voilà, on a tous autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, euh, effectivement, des cheminements euh, qui sont, qui sont, qui sont faits d'émancipation. Et donc, euh, moi, effectivement, euh, euh, mes parents font partie d'une génération euh, d'enfants, de, de, de paysans qui, euh, à un moment, euh, bah, ont eu la possibilité, euh, finalement, de, de faire des études, de, de devenir enseignants et donc de quitter, finalement, une histoire qui s'est poursuivie, pourtant de génération en génération. Hein, et, et souvent, les, les, les paysans étaient paysans de, de génération en génération. Euh, Tous mes ancêtres étaient quelque part cantonnés à un métier et à un territoire euh, et donc bon ça, ça va aussi avec l'évolution du monde. Mais euh, mais voilà, donc de, de, de ce parcours-là de démancipation, de quitter un milieu euh, culturel, un milieu social, un milieu géographique. Mais je, je suis aussi marquée par l'histoire de ma, ma grand-mère qui a osé euh, passer son permis de conduire ah. quand elle a dû quitter sa ferme pour aller travailler à l'usine, euh, qui au, au départ y allait en vélo et qui euh, a été une des premières femmes du village à passer son permis de conduire. Ça pour moi aussi, c'est un, un acte d'émancipation. Fort et donc euh... c'est une référence. Une oui, c'est une référence. et vous euh... votre virage,
1: vous le prenez oui. euh, du côté de Pantin, je crois. Hein. Il y a une expérience dans un dans un pli. Il faut nous dire rapidement ce qui est un pli et puis ce foyer sonacotra qui a été quand même une prise de conscience aussi. Hein, c'est ça.
0: Oui, oui, c'est vrai. Alors euh, moi, sur mon cheminement professionnel. Euh même si euh, moi j'ai finalement eu beaucoup de chance euh, en plus en tant qu'enfant d'enseignant on est toujours les mieux renseignés hein, sur toutes les toutes les filières néanmoins moi je fais partie d'une génération très marquée par la peur du chômage euh, et donc néanmoins même si j'avais des parents émancipés et eh ben tous en fait et moi y compris à un moment on est sujet à des choix d'orientation fait euh, bah, aussi d'autocensure et donc des choix raisonnables de se diriger vers euh, telle direction ou alors parfois des choix et ça a été mon cas aussi euh, à un moment on croit que par exemple j'ai voulu absolument travailler dans le secteur culturel et je pensais que vraiment ce serait là que je m'épanouirais et puis finalement euh, bah, pas tant que ça, j'ai été assez déçue par ce milieu là et effectivement donc je, je travaillais dans un établissement culturel à Pantin, en Seine-Saint-Denis et puis euh, par ailleurs je me suis engagée dans une association et je donnais des cours de français dans un foyer de, de travailleurs maliens euh, qui était essentiellement sans, sans papier et euh, effectivement c'est cette expérience là associative bénévole qui m'a révélé que vraiment, j'avais... J'adorais, euh, vraiment, je, ça, ça m'épanouissait énormément que d'être aux côtés de, de personnes qui étaient en difficulté d'insertion sociale. Et effectivement, c'est cette expérience-là qui m'a fait ouvrir les yeux sur euh, tout un, un secteur que je, dont j'ignorais absolument l'existence en France, et qui est tout ce secteur euh, d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle. Et euh, par le plus grand hasard des rencontres, j'ai rencontré euh, une personne, Samia loul qui est en train de monter un plan local pour l'insertion à l'emploi. Bienvenue au Monde des Acronymes. Pour un plan hein, Voilà, c'est ça. Qui est un, un programme euh, financé par le Fonds social européen euh, pour accompagner les, les personnes très éloignées de l'emploi. Euh, voilà, qui est en train de monter donc un pli à Pantin et qui euh, m'a proposé de rejoindre l'équipe.
1: Et c'est là que le virage se, se fait. Oui. Avant de, de conclure, Cécile... Euh, on se dit un mot des « open badges », puisque dans ces parcours de jeunes que vous accompagnez, vous en avez beaucoup qui n'ont pas de diplôme. Et quand on n'a pas de diplôme en France, c'est compliqué de faire valoir et de faire reconnaître ses compétences euh, et ses connaissances. Or, vous êtes en train euh, de tester euh, ce mécanisme des « open badges » dont nous sommes partenaires. On vous accompagne euh, modestement sur, euh, sur ce projet pour essayer de, de mieux valoriser, c'est ça, les compétences acquises par ces jeunes dans le cadre notamment du, du parcours des groupements de créateurs
0: Oui, c'est ça. Mais comme je le disais au départ, on est avec un public qui a une piètre image de lui-même. Quand on, on leur fait passer des, des tests psychométriques par, exemple, par rapport à l'échelle de, de Rosenberg, on, 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 vraiment, on peut révéler des, tr des très faibles niveaux d'estime de, de, de soi. C'est vraiment très marquant. Et en fait, on constate quand on les accompagne qu'ils ont même du mal à se prendre conscience de pourtant tous les talents, toutes les compétences et, et toute la richesse des expériences qu'ils ont déjà réalisées. Donc, c'est vrai que les Open Badges, c'est un outil qui nous a paru très intéressant. Donc, ce sont des, des badges numériques, en fait, euh, qui, qui viennent à un moment reconnaître qu'on a acquis telle ou telle compétence. Et donc, nous effectivement euh, euh, avec le soutien du plan d'investissement dans les compétences et de la Fédération nationale des caisses d'épargne, on développe des badges numériques spécifiques aux compétences qui sont développées grâce à notre accompagnement à l'émergence de projets parce qu'en fait on voit clairement les personnes se transformer c'est-à-dire par exemple devenir beaucoup plus à l'aise pour définir leurs objectifs pour élaborer un plan d'action pour parler de leur projet, pour communiquer, pour travailler avec les autres, pour trouver des informations, pour comprendre des informations. Voilà un tout un tas de de, de compétences euh, qui ne sont pas euh, reconnues par des diplômes spécifiques. C'est qui sont d'ailleurs pour euh, beaucoup ces fameuses compétences sociales ou soft skills hein, dont on sait qu'elles sont euh, très importante dans le monde du travail. Et donc, on, on voyait bien qu'il y avait un tas de compétences qui se développaient au fur et à mesure de l'accompagnement, mais qui n'étaient pas forcément reconnues. Et or, cet aspect qu'on appelle réflexif, c'est-à-dire un moment de se rendre compte, de mettre des mots sur une compétence, c'est hyper important pour valoriser justement cette compétence, pour prendre conscience que, ah ben... Tu vois là, tu as été capable de définir des objectifs. Ah bah tu vois là, tu as quand même été capable de convaincre un jury par rapport à ton projet. Donc voilà, donc c'est c'est les open batch, c'est d'avoir quelque part un miroir pour se rendre compte des compétences qu'on a pu développer.
1: Merci infiniment, Cécile.
0: Je vous en prie, merci Cédric.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur les groupements de créateurs, rendez-vous sur leur site internet, groupementdecréateurs.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.